0: Dzieje apostolskie. Lekcja continua siostry Judyty Pudełko. Witam moi drodzy bardzo serdecznie na kolejnej bezpośredniej transmisji z naszych spotkań Lekcja kontinua dziejów apostolskich. Dzisiaj dochodzimy już do swoistej konkluzji naszego dłuższego fragmentu, do zakończenia tych wszystkich trudnych, wydarzeń, które też obfitowały wielką łaskę Pana w objawianie się Jego Ducha i ten ciąg dalszy, który nastąpi później, będzie już związany z wyprawami misyjnymi Szawła Starszu, czyli późniejszego świętego Pawła Apostoła. A tymczasem jeszcze powrócimy sobie do historii świętego Piotra na krótki czas, na krótką chwilę, żeby już się z nim w jakiś definitywny sposób na kartach dziejów apostolskich pożegnać. Prośmy o dary Ducha Świętego, prośmy o skupienie, o otwarcie serca na słuchanie słowa które przychodzi zawsze w odpowiednim momencie naszego życia, jest zawsze tą żywą odpowiedzią Pana, który objawia swoje działanie w historii bohaterów Biblii, ale również i w naszej historii. On jest obecny i działa. Powierzajmy wszystko to, co jest treścią tego naszego dzisiejszego dnia, nasze trudy, zmęczenie, nasze radości. Wszystko to, co jest w naszych sercach. I prośmy o... Obecność Ducha Świętego, Panie Jezu, Zmartwychwstały, Ty jesteś Panem obecnym w swoim kościele, prosimy Cię, posyłaj nam Twojego Ducha, niech On będzie obecny w nas, niech On działa pomiędzy nami, wszędzie tam, gdzie żyjemy, mieszkamy, pracujemy, abyśmy mogli poznawać Ciebie, doświadczać Twojej miłości i o niej świadczyć. Prosimy Cię, udzielaj nam Twojego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź Duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Wyruszyliśmy z Jerozolimy, dotarliśmy już do Antiochii. I teraz oglądamy konsekwencje tego wszystkiego, co się dzieje, więc ta ewangelizacja coraz bardziej nam się rozwija, ale też Kościół doświadcza ciągle prześladowań. Więc jest to cały czas właśnie ta droga bardzo trudna, droga paschalna, droga cierpienia, trudu, przeciwności, ale ostatecznie prowadzi ona zawsze do życia. I dziś właśnie ten fragment już sobie zakończymy i widzieliśmy to działanie też w sposób taki bardzo intensywny, zróżnicowany, to działanie rozpoczęte prześladowaniem Kościoła w Jerozolimie, dlatego ten Kościół się rozproszył, dlatego uczniowie wyruszyli w drogę, głosili słowo w drodze, pojawiała się wiara w wielu nowych osobach, postaciach, i Samaria została zewangelizowana i Szaweł poznał Chrystusa i słyszeliśmy wiele o cudach świętego Piotra, wśród których tak bardzo ważnym było zewangelizowanie pierwszych Rzymian, mieszkańców Cezarei Nadmorskiej no i w wyniku czego też Ewangelia została zaniesiona jeszcze dalej na północ do, do Antiochii usłyszeliśmy też o historii Piotra, który trafił do więzienia i dziś będziemy słyszeć ciąg dalszy tych wydarzeń to było związane z prześladowaniem dalszym ciągiem prześladowań kościoła w Jerozolimie wszczętych przez Heroda Agryppę mówiliśmy sobie troszeczkę o tej postaci ostatnim razem, Piotr zostaje osadzony w więzieniu ale zostaje z niego cudownie uwolniony. Więc Kościół rozwija się pomimo tych prześladowań, pomimo tego, że Jakub został ścięty mieczem, król Agryppa, zwany też właśnie Herodem przez Łukasza, był takim człowiekiem bardzo skoncentrowanym na swoim zysku, swojej popularności, na osiąganiu własnych celów. Dlatego nie zawahał się, aby zdobyć poparcie wśród znaczących Żydów, wzniecić te prześladowania wobec tej dziwnej grupy, która się rozrastała w Jerozolimie i i stwarzała tutaj coraz większe problemy i niepokoiła swoją innością, a przede wszystkim związkiem właśnie z Jezusem Mesjaszem. I tak jak pamiętamy Piotr został uwięziony, został osadzony w więzieniu w kontekście świąt paschalnych, święta Przaśników. To jest cały tydzień, który Piotr musiał czekać na wydanie i też pewnie na pewną śmierć. I w związku z tym Piotr już wydaje się, że jest pogodzony z tą rzeczywistością, że odda swoje życie dla Chrystusa, ale tymczasem Łukasz wzmiankuje nam o modlitwie wspólnoty Kościoła, że Kościół się modlił nieustannie do Boga, błagał o uratowanie Piotra i zaskakująco ostatniej nocy, już przed zakończeniem tych świąt, w ostatnim momencie niejako, w nocy, kiedy człowiek jest najbardziej bezsilny i ograniczony w swoim działaniu, Bóg posłał swego anioła, który wyprowadził Piotra z więzienia. Jest to obraz tej niezwykłej mocy Pana, tej jego woli, która jest zupełnie inna niż wola ludzka, pana, który potrafi zadziałać, ocalić w wiadomym tylko dla siebie momencie, jest ponad ziemskimi władzami, ponad władzą heroda. Więc Piotr doświadczył tej niezwykłej mocy Pana, zadziwiony, zaskoczony, nie wiedząc, co się dzieje, został wyprowadzony pomimo strażników, pomimo kajdanów, pomimo bramy spiżowej, wszystko to zostało przezwyciężone i Piotr został uwolniony i wyprowadzony, tak jak naród wybrany podczas świąt paschalny, wyprowadzony z domu niewoli. I zatrzymaliśmy się w tym momencie, kiedy Piotr sobie to uświadamia, kiedy Piotr zaczyna racjonalnie myśleć, co się właściwie z nim stało, że to było niezwykłe doświadczenie, doświadczenie duchowe, Pan mnie wyzwolił i no i co jest potrzebne, teraz trzeba tę rzeczywistość ogłosić, przekazać wspólnocie, pokazać, że modlitwy zostały wysłuchane. I to właśnie Piotr ma zamiar uczynić. Z dziejów apostolskich. Po zastanowieniu się poszedł do domu Marii, matki Jana, zwanego Markiem, gdzie zebrało się wielu na modlitwie. Kiedy zakołatał do drzwi wejściowych nadbiegła dziewczyna imieniem Rodę i nasłuchiwała. Poznała głos Piotra i z radości nie otwarła bramy, lecz pobiegła oznajmić, że Piotr stoi przed bramą. Bredzisz, powiedzieli jej, ona jednak upierała się przy swoim. To jest jego anioł, mówili, a Piotr kołatał dalej, kiedy wreszcie otworzyli i ujrzeli go i zdumieli się. On zaś nakazał im ręką milczenie. Opowiedział, jak to pan wyprowadził go z więzienia i rzekł, donieście o tym Jakubowi i braciom i udał się gdzie indziej. A gdy nastał dzień, powstało niemałe zamieszanie wśród żołnierzy z powodu tego, co się stało z Piotrem. Herod poszukał go, a gdy go nie znalazł, przesłuchał strażników i kazał ich ukarać śmiercią. Sam zaś udał się z Judei do Cezarei i tam się zatrzymał. Gniewał się bardzo na mieszkańców Tyru i Sydonu. Lecz oni razem przybyli do niego, a pozyskawszy sobie blasta podkomorzego królewskiego prosili o pokój, ponieważ sprowadzali żywność z kraju króla. W oznaczonym dniu Herod, ubrany w szaty królewskie, zasiadł na tronie i miał do nich mowę. A lud wołał, to głos Boga, a nie człowieka. Natychmiast poraził go anioł pański za to, że nie oddał czci Bogu. I wyzionął ducha stoczony przez robactwo. A słowo pańskie szerzyło się i rosło. Barnaba i Szaweł, wypełniwszy swoje zadania, powrócili z Jeruzalem, zabierając ze sobą Jana, zwanego Markiem. Po zastanowieniu się poszedł do domu Marii, matki Jana, zwanego Markiem, gdzie zebrało się wielu na modlitwie. Po zastanowieniu się, już mówiliśmy o tej refleksji. Jeszcze raz teraz Łukasz przywołuje tę kwestię, że Piotr reflektuje, zastanawia się, jakby wraca do siebie, wraca do pewnej przytomności, racjonalnego myślenia, podejmuje refleksję, żeby zrozumieć, przetłumaczyć sobie, na sekwencję ludzkich wydarzeń, to co się wydarzyło. I odkrywa w tym działanie Boga, którym chce się podzielić ze swoją wspólnotą. Także idzie do miejsca, gdzie się gromadził Kościół, o czym Piotr wiedział i jest tutaj odniesienie do domu Marii. Zazwyczaj mężczyźni byli głowami rodzin, głowami domów. Jeżeli jest tutaj mowa o kobiecie, to bardzo możliwe, że była to wdowa, choć nie jest to wprost powiedziane. Ma ona na imię Maria i jest tutaj zidentyfikowana jako matka Jana Marka. I chodzi tutaj prawdopodobnie o przyszłego ewangelistę Marka, który był również towarzyszem i rodziną Barnaby, i towarzyszem Pawła, i również później w Rzymie sekretarzem samego Piotra. Więc postać nam skąd inąd znana, autor drugiej Ewangelii kanonicznej. Więc kościoły domowe gromadziły się właśnie w domach rodzinnych, gdzie było więcej przestrzeni. Tam ci uczniowie proponowali, aby przeznaczyć dany dom na miejsce spotkań, na miejsce właśnie modlitwy czy łamania chleba, czyli czyli sprawowania Eucharystii i Oczywiście tam, gdzie było niemożliwe dla chrześcijan gromadzić się w synagodze, bo te synagogi nie były jeszcze całkowicie zdobyte przez wyznawców Jezusa, chociaż w niektórych osadach zdarzały się takie sytuacje, że synagogi stawały się całkowicie judeochrześcijańskie. Były to również modlitwy, miejsca modlitwy chrześcijan czy rozważania słowa. To jednak na Eucharystię gromadzono się po domach i właśnie tutaj mamy do czynienia z takim kościołem domowym. I teraz wspólnota się modli. Chociaż jest właśnie późno, jest już głęboka noc, bo słyszeliśmy o tym, że Piotr został ocalony w nocy, więc już jakiś czas upłynął, kiedy Piotr doszedł do siebie po jakiejś refleksji, zastanowieniu, yy, przyszedł i ta wspólnota nadal jest tam zgromadzona i się modli. Yy, to znaczy, yy, proszą Boga o interwencję, a jednak, co ciekawe, jakoś no, nie przychodzi im do głowy Że to może się właśnie stać, że to się już właśnie dokonało, że Bóg zadziałał. Tak jakby nie ma w nich tej pewności bycia wysłuchanymi. Jeszcze ta ich wiara jest w trakcie rozwoju. Nie jest wiarą pełną, doskonałą. Nie spodziewają się, nie oczekują. Nawet nie biorą tego ostatecznie pod uwagę. Kiedy zakołatał do drzwi wejściowych, nadbiegła dziewczyna imieniem Rodę i nasłuchiwała poznała głos Piotra i z radości nie otwarła bramy, lecz pobiegła oznajmić, że Piotr stoi przed bramą. I słychać pukanie. W nocy jest cicho. Każdy większy ruch można usłyszeć. Kołatanie do drzwi w nocy. Pamiętamy, od razu nam się może przypomnieć tutaj przypowieść Jezusa z Ewangelii Łukaszowej, jak po północy przechodzi przyjaciel do swojego przyjaciela, do którego przyszedł przyjaciel z drogi i puka w nocy żeby pożyczyć mu chleby, tamta rodzina już miała spać. Natomiast tutaj Kościół się modli, jest w oczekiwaniu. Być może są zebrani w jakimś głębszym pomieszczeniu, już za dziedzińcem domu i wychodzi odważnie dziewczyna imieniem Rodę. Jest tutaj użyte słowo, które wskazuje, że mogła to być też służąca, Właśnie jakaś młoda dziewczyna y, przeznaczona do posług y, biegnie zobaczyć co się dzieje i przez drzwi rozpoznaje głos Piotra. Jestem tak bardzo ucieszona, po prostu tak ogromne emocje, radość y, w związku z tym, że, że Pan zadziałał, że to się dokonało, że to naprawdę jest, że tego biednego Piotra nie wpuszcza, nie otwiera mu bramy, pobiegła oznajmić to, co się wydarzyło w wspólnocie. Jest tutaj taki bardzo zabawny obraz, bo zobaczmy, przed Piotrem otworzyły się ciężkie drzwi więzienia, opadły kajdany, wszystko to było otwarte natychmiastowo. Natomiast brama do własnego domu, do domu własnej wspólnoty pozostaje jednak przez pewien czas zamknięta. To może być też taki symbol, że ta wiara nie jest właśnie jeszcze pełna, doskonała, nie ma jeszcze tej pełnej otwartości na działanie Boga, że ci chrześcijanie muszą jeszcze w tej swojej wierze dojrzewać. I to jest też niesamowicie piękne, że ta scena razem z tą wcześniejszą mówiącą o uwięzieniu i wyzwoleniu Piotra, ona bardzo mocno przypomina doświadczenie Jezusa Chrystusa. Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Jak pamiętamy, Piotr został uwięziony w kontekście święta Przaśników, czyli są to te dni, które następują właśnie wraz z Paschą i ten kolejny tydzień po święcie Paschy to jest właśnie to święto celebrowane w całym ciągu i w tymże czasie jest Piotr pojmany, nie zostaje osądzony przed Paschą, nie ma na to czasu, więc musi poczekać na zakończenie tego świątecznego tygodnia. I właśnie w nocy przychodzi anioł, go budzi, wzywa go do tego, żeby się podniósł, żeby stanął na nogi. To wszystko nam przywołuje rzeczywistość zmartwychwstania. Jezus, który jest obudzony ze snu śmierci, Piotr, który jest obudzony ze swojego snu w więzieniu, którym już przygotowywał się do rzeczywistości śmierci, zostaje wyprowadzony z więzienia, tak jak Jezus wychodzi z grobu. No i kto jest pierwszym spotykającym zarówno Piotra, jak i Jezusa, to kobieta. W Ewangelii Łukasza mamy również wzmiankę o kobietach, które wczesnym rankiem poszły do grobu, które też widziały grób pusty i które poszły oznajmić to zgromadzonym uczniom, czyli wspólnocie, ale ten przekaz kobiety nie jest brany pod uwagę i tutaj dzieje się podobnie. Rodę obwieszcza, ogłasza cud, tak jak właśnie te kobiety, Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba które to opowiadały apostołom, lecz słowa te wydawały się im czczą gadaniną i nie dali im wiary. Czyli Bóg działa, objawia swoją moc w sposób niezwykły. Działa teraz, w tym momencie. Zresztą apostołowie nie prosili o zmartwychwstanie Jezusa, oni absolutnie nie brali tego pod uwagę. Oni byli zupełnej destrukcji. Dla nich świat się zawalił. Dla nich ta rzeczywistość była nie do pomyślenia. Ale chrześcijanie, którzy już znali moc działania Ducha Świętego, którzy wierzyli w tajemnicę Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego w Jego osobę, doświadczyli Jego działania, widzieli jak ten Duch działa w Kościele. Na pewno w wielu przejawach mocy dokonywanych przez apostołów, mocy słowa i czynienia znaków nie wierzą, że to się może dokonać właśnie tu i teraz. I Piotr nie przestaje kołatać, kołacze. Zobaczmy, to jest też taki niesamowicie piękny obraz Piotra, czyli tego, który jest świadkiem działania Pana Boga. I i dla nas to jest też rzeczywistość w naszym kościele. My mamy Piotra, następcę właśnie pierwszego apostoła, który ma być dla nas chrześcijan, wierzących, tym ciągłym świadkiem działania Pana Boga, Jego zwycięstwa, Jego mocy. I On przychodzi do nas, żeby dać nam o tym świadectwo. I my tego pragniemy. My się ciągle modlimy w różnych intencjach, my prosimy, chociażby możemy przeanalizować wszystkie nasze modlitwy, prośby, nawet te najprostsze modlitwy, prośby modlitwy Ojcze Nasz, modlitwy Pańskiej, którą wypowiadamy codziennie. My się modlimy o wiele rzeczy, my wołamy o przyjście Królestwa Pana, o wypełnienie się Jego woli. Ale kiedy to się dzieje, możemy być zaskoczeni, możemy się nie spodziewać, możemy to widzieć inaczej. Możemy właśnie trwać w takiej postawie zamknięcia się w jakiejś swojej wizji i rozumienia rzeczywistości. I dlatego Piotr Kołacze, Zobaczmy, to jest ten głos Kościoła, który może docierać do nas na bardzo różne sposoby. To kołatanie Piotra, które trwa przez dłuższy czas, a wewnątrz wspólnota debatuje. Może pojawiają się nawet pewne emocje, może Rodę podnosi głos, to on. Pan zadziałał, Pan ocalił Piotra, a wspólnota bredzisz, to nie może być on. Nawet pojawiają się takie koncepcje, to jest jego anioł, może to anioł stróż Piotra, może to anioł, który przychodzi powiedzieć, że Piotr już nie żyje. Dlaczego wspólnota się modli w takim razie? Jeżeli nie wierzy, że może się dokonać cud. Zobaczmy, tu są takie przedziwne paradoksy, które są bardzo mocno też obecne w naszym życiu. Że tak może być, że modlimy się, prosimy, wołamy, ale ta nasza wiara jeszcze jest ciągle tak bardzo słaba, tak bardzo krucha. Dlatego potrzebujemy nieustannie, potrzebujemy świadectwa. I tym pierwszym świadkiem będzie dla nas zawsze Piotr, Ale my również nawzajem we wspólnocie Kościoła jesteśmy dla siebie świadkami. Jeżeli ktokolwiek z nas daje świadectwo doświadczenia działania Pana, że On coś uczynił, dokonał, objawił się w taki sposób w moim życiu, objawiła się Jego moc, Jego ratunek, Jego zbawienie, największym tym cudem jest zawsze wyzwolenie człowieka z grzechu, z tej śmierci duchowej. To jest właśnie wielki znak. I te wielkie znaki, one mogą umacniać naszą wiarę nieustannie i i nas przekonywać, że właśnie Pan działa przez swojego Ducha ciągle. My o to prosimy, ale nie zawsze w to do końca wierzymy. Ale tutaj Rodę upiera się przy swoim i w końcu oni otwierają drzwi i z wielkim zdumieniem widzą, że tak, że tak się stało że właśnie Pan zadziałał i objawił swoją moc i na pewno mieli ochoty wszyscy krzyczeć, podnieść głos, cieszyć się, okazać bardzo emocjonalnie swoją radość. Natomiast Piotr ich uspokaja. On zaś nakazał im ręką milczenie, (śmiech) opowiedział, jak to Pan wyprowadził go z więzienia i rzekł donieście o tym Jakubowi i braciom i udał się gdzie indziej. więc Piotr nakazuje milczenie, żeby spokojnie opowiedzieć o tym wszystkim, co się dzieje, co się dokonuje, jak to dokładnie wyglądało. Już on sobie wszystko przemyślał w swojej głowie, co zaszło po kolei, bo była to absolutnie niezwykła scena, niezwykłe wydarzenie, na na dodatek Piotr spał, więc się obudził, więc nie miał pewnie jeszcze do końca Poczucia, czy to mu się śni, czy to się dzieje naprawdę, więc musiał sobie to wszystko ułożyć w głowie i następnie właśnie daje świadectwo. Opowiada, żeby wspólnota nie tylko ucieszyła się faktem z obecności Piotra, że Piotr jest, żyje, ma się dobrze, jest ocalony, ale przede wszystkim, żeby umocnić wiarę tej wspólnoty, jak powiedzieliśmy przed chwilą. Żeby oni doświadczali i widzieli to, że Pan działa, że jest obecny. I tutaj następuje właśnie taki bardzo ciekawy motyw, że Piotr też każe ogłosić to innym braciom, wśród innych wspólnot, nie tylko tych, którzy są zebrani w domu Marii, ale również i innym. I co ciekawe, pojawia nam się tutaj odniesienie do Jakuba. Chodzi tutaj o Jakuba Mniejszego ten Jakub większy, brat Jana, już nie żyje, on przecież został przed chwilą prawie ścięty mieczem z rozchazu właśnie Heroda Agrypy. Natomiast jest drugi Jakub, chociaż też z tym Jakubem są pewne dylematy. Do końca nie wiadomo, czy jest to właśnie ten Jakub tak zwany mniejszy drugi Jakub w gronie 12, czy jest to jeszcze inny Jakub, tak zwany brat pański, który... Miał nie przynależeć do grona dwunastu, a który chrześcijanem stał się dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa, więc tutaj nie ma pewności. W każdym bądź razie chrześcijanin imieniem Jakub, też identyfikowany z Bratem Pańskim, miał objąć właśnie odpowiedzialność za wspólnotę chrześcijan w Jerozolimie, o czym też świadczą różne inne wzmianki. Również poza biblijne wzmianki późniejszych historyków i pisarzy chrześcijańskich. Więc nie wiadomo jak to wszystko się dokonało. Być może Piotr tutaj w jakiś sposób naznacza następcę po sobie w Kościele Jerozolimskim. On widzi, że to co się dzieje zmusza go niejako do pozostawienia Jerozolimy. Teraz w tej sytuacji w Jerozolimie no Piotr byłby nieustannie z każdej strony ścigany, poszukiwany. Listy gończe by za nim szły w każdą stronę, więc on sobie zdaje doskonale z tego sprawę, że on musi pozostawić Jerozolimę No i musi tę wspólnotę oddać w dobre ręce. Więc wzmianka o Jakubie, wymienienie go tutaj w sposób imienny, świadczy też bardzo dobitnie, że On przejmie tutaj kierowanie wspólnotą w Jerozolimie, a Piotr uda się gdzieś indziej i będzie to zarówno Antiochia, słyszymy też o obecności Piotra w Antiochii, i będzie to Rzym, gdzie to życie Piotra się zakończy, zginie śmiercią męczeńską. Ale tak jak już mówiliśmy o tym wielokrotnie, nie ma, żadnej wzmianki o końcu życia Piotra. Chociaż jest tym pierwszym apostołem, tym wyznaczonym na pasterza całej wspólnoty Kościoła, który zawsze jest tym punktem odniesienia, zabiera głos, wyjaśnia. Słyszymy o jego mowach, o o tym wielkim, dobitnym karygmacie, który sprawia dynamiczny wzrost Kościoła to jednak ta historia Piotra urywa się w taki bardzo niespodziewany sposób. Jest doświadczenie wielkiego zwycięstwa, wyzwolenia, uratowania życia, natomiast nie będzie ani słowa o jego męczeńskiej śmierci. Już mówiliśmy sobie na ten temat, że to jest właśnie ta koncepcja Ewangelisty Łukasza i autora dziejów apostolskich, że On nie chce koncentrować się na śmierci męczeńskiej świadków, nawet tak wielkich jak Piotr czy Paweł. Owszem, był był ten przykład męczeńskiej śmierci Szczepana, która tak bardzo wyraźnie odzwierciedliła śmierć Jezusa Chrystusa i od tego rozpoczęło się i prześladowanie, i dynamiczny wzrost Kościoła poza Jerozolimą. I być może właśnie dlatego, łącząc te wydarzenia, Łukasz chciał pokazać tę dynamikę paschy, śmierci dla życia, tej śmierci, która owocuje w wyjątkowy sposób zarówno w życiu wiary nowych chrześcijan, jak i chociażby w życiu wiary samego Szawła, który był jego prześladowcą. (śmiech) Więc jest to też taka zupełnie inna koncepcja, odniesienie, ocena. Natomiast Łukasz nie chce się zajmować kwestią właśnie śmierci, czy Piotra, czy Pawła, bo pokazuje, że to słowo żyje, że ono jest niesione dalej. Nawet jeżeli świadek przechodzi z tego świata, wchodzi w rzeczywistość chwały wiecznej, powraca do Jezusa Chrystusa, to jednak on cały czas żyje właśnie w swoim Panu, żyje z Nim i i zwycięża nawet jeżeli ponosi śmierć męczeńską. To jest też ciekawe, że cały epizod zobaczmy, związany z Piotrem, moglibyśmy to podsumować też w jakiś sposób, To jego niesamowicie wspaniałe działanie w dziejach apostolskich, począwszy od samego początku, od uzupełnienia grona 12, kiedy Piotr zabiera głos poprzez właśnie pięćdziesiątnice, poszczególne mowy wzywające do nawrócenia, głoszenie karygmatu, znaki czy właśnie ogromnie odważne świadczenie wobec władz, dawanie świadectwa, doświadczenie wyzwolenia z więzienia, czy później właśnie cała ta droga Piotra do zrozumienia woli Boga, co się objawiało też stopniowo, odkrywanie powołania do zbawienia Samarii, później właśnie setnika Korneliusza, otwarcie się na świat pogański, W końcu też doświadczenie tej niemocy uwięzienia też w jakiś sposób symbolizuje śmierć Piotra i to uwolnienie jest już tą zapowiedzią tej przyszłej chwały zwycięstwa Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego w życiu i męczeństwie Piotra. A zatem właśnie my się tutaj z Piotrem żegnamy w tym momencie. On nam już z dziejów apostolskich niejako znika, ale właśnie pozostaje. Pozostaje ten obraz świadka przemienionego mocą Ducha Świętego, który doświadcza wielkiej mocy działania Jezusa Chrystusa w swoim życiu i świadczy o tym w Kościele zarówno wobec Żydów, jak i wobec pogan. A gdy nastał dzień, powstało niemałe zamieszanie wśród żołnierzy z powodu tego, co się stało z Piotrem. Herod poszukiwał go, a gdy go nie znalazł, przesłuchał strażników i kazał ich ukarać śmiercią. Sam zaś udał się z Judei do Cezarei i tam się zatrzymał. No, Tymczasem noc się kończy, Nad, nadchodzi dzień, to ma być ostatni dzień w życiu Piotra, ma być postawiony przed sądem i strażnicy zauważają, że więźnia nie ma przy Kajdanach, przy bramach, przy straży, znika więzień, oczywiście przesłuchanie, strażnicy pewnie wyjaśniają, bronią się, ale nikt nie wie co się stało, nikt nic nie widział, nikt nic nie wie, niestety cała wina spada na strażników, i okrutny Herod, żeby tutaj w jakiś sposób ukoić swoją wściekłość, swoją niemoc, swoją bezsilność wobec tego niezwykłego człowieka. Zobaczmy, Herod pokazuje tę swoją siłę ziemską, ludzką, ścina. Jakuba teraz myśli, że pójdzie tak samo gładko, a to się okazuje, że dzieje się coś, czego nie przewidział w najmniejszym stopniu. Więc tak jak w przypadku życia Jezusa też, no nie, nie mogli strażnicy dojść po ludzku co się stało tam była narracja kłamstwa, przekupstwo strażników tutaj natomiast wszystko kończy się ich śmiercią i też Łukasz pokazuje w ten sposób nam ignorancję Heroda pomimo, że był wielkim władcą, że był bardzo sprytny w tych różnych swoich posunięciach jak pamiętamy wychodzi właśnie z długów zdobywa władzę różnymi intrygami jego władza rośnie ma bardzo duże poparcie w imperium rzymskim wydaje mu się, że może wszystko a jednak pojawia się siła, moc wobec której Herod jest całkowicie bezsilny to powinno być jakimś znakiem też dla niego to powinno mu zadać pytanie o cały kierunek jego życia które przecież jest w rękach Boga ale Herod nie czyni tej refleksji, nie zastanawia się nad tym, nie potrafi zrozumieć, że no właśnie, nie, 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 ta sprawa, która zaszła, jest niewytłumaczalna, ale dlaczego? Bo zadziałał ktoś mocniejszy, bo zadziałał Bóg w tych wydarzeniach. I Herod jest tutaj takim przykładem człowieka, który patrzy na wydarzenia bez wiary, bez Boga, czyli szuka winnych i tych winnych zabija, Nawet jeżeli oni nie są winni, bo to przecież nie strażnicy wypuścili Piotra. Nie oni przyczynili się do tego wszystkiego, co się stało. To było działanie Pana Boga, który posyła swojego anioła. Ale Herod nie potrafi wziąć pod uwagę takiej wersji wydarzeń. Dlaczego? Bo jest człowiekiem bez wiary. Nie wierzy. Patrzy tylko na to wszystko, co jest widoczne, policzalne, dotykalne, wytłumaczalne z ludzkiego punktu widzenia. Więc zobaczmy, jak bardzo do tej samej sytuacji można podchodzić na różny sposób. Można właśnie czynić tę refleksję, jak sam Piotr, że to Pan wysłał swojego anioła, aby mnie wyrwał z ręki Heroda. To jest właśnie to to doświadczenie, to oglądanie tego Bożego działania, potwierdzanie tego Bożego działania i świadczenie o nim. Można oczekiwać Bożego działania Ale tak nie wierzyć do końca, tak jak wspólnota musi jeszcze doświadczyć tego przekonywania ze strony Rodę, tej walki swoistej, żeby otworzyć się na wiarę dojrzałą. No i w końcu mamy Haroda, który nie wierzy wcale. I efektem tej jego niewiary jest śmierć, są tragiczne wydarzenia, które zresztą też za chwilę doprowadzą do jego bardzo smutnego końca I to jest ewidentna porażka Heroda, on jako człowiek bardzo ambitny nie może się z tym pogodzić i dlatego opuszcza Jeruzalem, zresztą święta paschalne się skończyły, cała rzeczywistość pewnie się za chwilę uspokoi, więc opuszcza to miejsce i udaje się do swojej świeckiej stolicy Cezarei, gdzie zajmuje się swoimi jakimiś bardzo zwykłymi przyziemnymi sprawami. Gniewał się bardzo na mieszkańców Tyru i Sydonu, lecz oni razem przybyli do niego, a pozyskawszy sobie blasta podkomorzego królewskiego, prosili o pokój, ponieważ sprowadzali żywność z kraju króla. Tutaj dowiadujemy się o takich tajemniczych napięciach politycznych. Herod, który był hegemonem, który też pewnie kontrolował pobliskie miasta, miasta sąsiadów, które też oczywiście były zależne od Imperium Rzymskiego, Tutaj jest mowa o Tyrze i Sydonie, to były bogate miasta portowe, które jednak bardzo potrzebowały żywności z Palestyny, a zwłaszcza z Galilei. Handlowali żywnością, nabywali, sprowadzali tę żywność, w której w Galilei było pod dostatkiem i tutaj jest jakiś problem, jakieś napięcia niewiadomej przyczyny, że... Herod chce nałożyć embargo ekonomiczne, chce pokazać tym miastom, że on tu rządzi, on tu panuje, więc ci mieszkańcy wysyłają delegacje, chcą udobruchać króla, chcą zyskać jego przychylność i w w tym celu nawet pozyskują sobie podkomorzego królewskiego blasta, no zapewne przez jakąś bardzo wysoką nagrodę pieniężną, przez jakąś dużą kwotę zyskują sobie tego człowieka, który ma następnie uzyskać przychylność wobec nich w oczach króla. To nam pokazuje właśnie, jak funkcjonuje świat bez Boga. Że jest on tą rzeczywistością tych niesamowicie trudnych zależności, układów, że trzeba się jedni drugim przypodobać, że trzeba coś ugrać żeby wyjść na swoje. I zawsze to wszystko kręci się jakoś wokół tych rzeczywistości czysto ludzkich. W oznaczonym dniu Herod, ubrany w szaty królewskie, zasiadł na tronie i miał do nich mowę. A lud wołał: to głos Boga, a nie człowieka. Natychmiast poraził go Anioł Pański za to, że nie oddał czci Bogu i wyzionął ducha stoczony przez robactwo. I prawdopodobnie to zajście, o którym słyszymy, dokonuje się w dniu przybycia delegacji Tyru i Sydonu. Prawdopodobnie wtedy w Cezarei miały się wydarzyć obchody na cześć imperatora Klaudiusza, chociaż mieszkali w tym mieście Żydzi, ale mieszkało też wielu pogan. Pamiętamy naszego setnika Korneliusza, wielu Rzymian tam mieszkało ale również i Żydów spoganiałych. I tak jak doskonale wiemy, były tam różne świątynie dla pogańskich bóstw i również w Cezarei oddawano cześć imperatorowi. Był kult cesarza, imperatora, w tym przypadku Klaudiusza. I o tym opowiada nam nie tylko autor dziejów apostolskich, święty Łukasz, ale również historyk żydowski Józef Flawiusz. Podaje też nam takie szczegóły, że w tymże dniu Herod Agrypa był ubrany w leśniącą szatę, była ona tkana srebrem. Do takiego stopnia było to wszystko pięknie przygotowane, że w promieniach silnego słońca, jeżeli mówimy o czasie po święcie Paschy, jest to piękna wiosna, więc słońce świeci bardzo intensywnie, Herod wyglądał wręcz jak Bóg Słońca. Po prostu ta srebrna szata lśniła w słońcu i on po prostu promieniował, jakby można było dostrzec promienie bijące od jego osoby, od jego postaci. I nie wiemy, w jaki sposób przemawiał do ludzi, jakiego charakteru była ta mowa, na pewno w takim celu, że chciał zyskać sobie swoich poddanych, czy wygłosić jakąś mowę na cześć właśnie imperatora. I ta jego mowa została i cała jego zresztą postawa, wygląd została odebrana jako głos Boga, być może Boga Słońca. Słyszymy tutaj to głos Boga, a nie człowieka. Może nie chodziło tutaj tak za bardzo o głos, ale o cały wygląd Heroda, który zobaczmy, nie dostrzega działania prawdziwego Boga w swoim życiu, kiedy ten Bóg działa. Tak bardzo ewidentnie, widocznie się objawił właśnie przed chwilą w tej historii Piotra, więźnia. i i, i Herod tego nie widzi, nie dostrzega i to jest właśnie też to ogromne zagrożenie o którym nam mówi Biblia że człowiek zawsze jakiegoś Boga szuka w swoim życiu i może tym Bogiem być właśnie władza, pieniądze, zaszczyty albo człowiek sam może dla siebie stać się Bogiem kiedy tego Boga prawdziwego nie widzi i tutaj w przypadku Heroda Myślę, że ta postać jest wprowadzona też właśnie po to, żeby nas pouczyć w tym względzie, że człowiek może się właśnie tak zapędzić, tak zapętlić, że może sam dojść do takiego samouwielbienia, bycia dla siebie punktem odniesienia i i tutaj właśnie ten głos ludu jest przez Haroda przyjęty. Nie ma jego reakcji, możemy powiedzieć, takiej odrzucającej, że się nie zgadza z tym stwierdzeniem. Herod nie wyznaje wiary, jest tylko jeden Bóg i Pan, ja jestem człowiekiem. Tego rodzaju postawę możemy zobaczyć chociażby podczas ewangelizacji Listry, kiedy przybywają tam Szaweł z Barnabą i po tym jak zostaje uzdrowiony człowiek chromy niechodzący mieszkańcy Likaoni oni uznali apostołów za bogów za Zeusa i Hermesa chcieli złożyć im ofiary widzieli to niezwykłe działanie nie potrafili tego w żaden sposób wyjaśnić a znając tylko bożki pogańskie właśnie zidentyfikowali apostołów z bogami, którzy przybrali postać ludzi Ale ta reakcja Barnaby i Pawła jest jest ewidentnie jasna. Oni zaczęli krzyczeć, my jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy bogami. Rzucili się w tłum, powstrzymali tych ludzi przed złożeniem ofiary. Więc była to taka właściwa reakcja. A tutaj tej reakcji nie ma. I Herod nie odrzuca tej identyfikacji z Bogiem. Raczej jest mu ona pewnie na rękę. Chcę widzieć w sobie kogoś niezwykłego, chce właśnie tej satysfakcji. Ja jestem Bogiem, ja panuję, w moim ręku jest, jest właśnie y, ogromna władza i moc. Y, I tutaj Józef Lawiusz, mówiąc o tych zdarzeniach, dodaje jeszcze takie przedziwne szczegóły, a mianowicie, że po tym aplauzie tłumu Herod miał zobaczyć siedzącą nad swoją głową sowę. Sowę, która siedziała na linie, na jakimś sznurze i uznał to za znak nieszczęścia. I dokładnie mówi nam żydowski historyk tak, że po tym wydarzeniu zaczął odczuwać potworne bóle brzucha i miał właśnie wypowiedzieć takie słowa, oto ja, wasz Bóg, muszę rozstać się z życiem. I cały czas, właśnie pomimo, że zaczyna odczuwać ból, który ma mu przypomnieć, jesteś człowiekiem, nie jesteś Bogiem, nie potrafisz siebie ocalić, zbawić, podlegasz tym wszystkim ludzkim uwarunkowaniom, jeszcze nawet w tej sytuacji, on dalej uznaje siebie za Boga. Jest taki bardzo mocny, jaskrawy przykład, który nam pokazuje, jak wielka może być zatwardziałość człowieka, jak w jakim wielkim zakłamaniu, iluzji może żyć człowiek który nie wie, kim jest i przez to też nie rozpoznaje Boga. Nie widzi Go, nie wierzy w Niego, nie potrafi zobaczyć Jego działania. I po tym wydarzeniu został zaniesiony do pałacu i według przekazów Lawiusza po pięciu dniach od tego wydarzenia umiera, mając 54 lata w 1944 roku po Chrystusie. Akurat ta data jest dobrze udokumentowana. I to, co też jest ważne, to fakt, że Łukasz interpretuje tę śmierć teologicznie, pomimo, że był uznawany za lekarza, że się na tych rzeczach medycznych znał. Tutaj różnego rodzaju choroby się przypisywało Herodowi, czy też tym wielkim panującym, jakieś właśnie potworne dolegliwości brzucha, ale Chodzi tutaj przede wszystkim o śmierć, która spotyka ludzi złych, grzeszników. W takim rozumieniu ludzi przewrotnych, bluźnierców, którzy odrzucają Boga. Więc Oczywiście to nie jest ukazanie tego jako kara za ten grzech, ale jako swoista konsekwencja odrzucenia Boga, który jest życiem. Odrzucasz Boga, Więc wybierasz rzeczywistość śmierci, która i tak jest nieunikniona. Ale ale Herod nie potrafi w tym wydarzeniu ukorzyć się, uniżyć się, prosić Boga o ratunek i i właśnie doświadczyć jego, Jego zbawienia. Co ciekawe, Łukasz tutaj mówi o tym ruchu, tym uderzeniu anioła pańskiego, poraził go anioł pański. Co ciekawe jest tutaj, użyte to samo słowo y, uderzenia anioła, jak czytaliśmy w historii świętego Piotra, kiedy anioł wszedł do, do celi więzienia i trącił Piotra. Właśnie tak go możemy powiedzieć, w jakiś sposób szarpnął, uderzył, żeby go obudzić, ale żeby go właśnie obudzić do życia, do wolności, do zwycięstwa, do wyprowadzenia go z więzienia. A tymczasem ten ruch anioła, to uderzenie anioła wobec Haroda staje staje się śmiertelne. Właśnie to, co ratuje człowieka wierzącego, to niejako unicestwia bluźnierce. Więc obraz właśnie... Bluźniercy porażonego przez moc Bożą, czy nawet właśnie stoczonego przez robactwo. Jest to taki bardzo symboliczny obraz pokazujący kres życia człowieka, który nie pokłada nadziei w Bogu. Nie ma już dla niego więcej życia, że on się sam od tego życia Bożego odciął, odrzucił działanie Boga, nie wyznał wiary, Bóg dał mu jeszcze te pewne elementy, czy chociażby to, co się stało z Piotrem, te wszystkie zagadki niewiadome, czy nawet sama ta jego niespodziewana, gwałtowna choroba uderzająca go, porażająca go w tym momencie, były tymi znakami zapraszającymi haroda do opamiętania się i do wiary, ale o niczym takim autor dziejów apostolskich nam nie mówi, więc taki obraz, bardzo symboliczny obraz śmierci i końca bohatera, który walczy z Bogiem, który sprzeciwia się Bogu, który odrzuca Boga. My, my i szereg też takich bohaterów w Biblii mamy, żeby pamiętać tutaj czasy machabejskie, Antiocha IV Epifanesa który też uważał się za Boga i ta jego śmierć była równie tragiczna. Ale na tym cały ten opis się nie kończy ponieważ byłby on taki bardzo przytłaczający. Na koniec tej części pojawia się niesamowicie dobra nowina. A słowo pańskie szerzyło się i rosło. Barnaba i Szaweł, wypełniwszy swoje zadania, powrócili z Jeruzalem, zabierając ze sobą Jana, zwanego Markiem. Więc dzieje się coś niesamowicie pozytywnego. Nawet jeżeli mamy do czynienia z sytuacjami bardzo trudnymi, nawet jeżeli słyszymy o tym, że są ludzie czyniący zło, niszczący Kościół, dzieło Boże, niszczący wierzących uczniów, apostołów, przyprawiający ich o śmierć, to jednak Łukasz chce nam bardzo mocno przypomnieć, to nie zatrzymuje zwycięskiego pochodu pochodu Słowa Bożego. Wcześniej była mowa o Barnabie i o Szawle, którzy przybywają do Jerozolimy z Antiochii, żeby opowiedzieć o tych wszystkich doświadczeniach, które się w Antiochii dzieją, ale żeby też przywieść pomoc ekonomiczną udzieloną dla wspólnoty w Jerozolimie. To było nieco wcześniej. No i na to wygląda, że Barnabas z Szawłem są w Jerozolimie na tych świętach paschalnych, uczestniczą w tym wszystkim. Może i oni też modlili się o wyzwolenie Piotra, modlili się o wypełnienie się woli Boga, więc mogli też sami na własnej skórze przekonać się, właśnie jak Pan działa. Oni się przekonywali o tym nieustannie, bo co chwilę się działy jakieś niezwykłe rzeczy, ale kolejny znak oni przyjęli z wiarą, co wyrażają te słowa, słowo Pańskie szerzyło się i rosło. To znaczy, słowo Boże się szerzyło i rosło w jakiś sposób w człowieku, w sercach ludzi, w sercach świadków, w sercach apostołów, nawet tutaj właśnie Barnaby i Szawła, którzy właśnie też o tym słowie świadczą i sami mogą się przekonać, będąc teraz w Jerozolimie, jak Pan w ich życiu i przez nich działa. I udają się do Antiochii, powracają po tej misji udzielenia pomocy ekonomicznej wspólnotom w Judei, w Jerozolimie, udają się do Antiochi, tam się zaczną wielkie dzieła Ducha Świętego, tam się rozpoczną za chwilę wielkie wyprawy misyjne, wielkie dzieło ewangelizacji, ta wspólnota będzie niesamowicie otwarta na działanie Ducha Świętego i i to słowo będzie dalej rosło. Ale właśnie dzięki temu, że teraz oni na ten wzrost pozwalają, otwierają się na wiarę, pozwalają, żeby Pan posługiwał się nimi w tym dziele ewangelizacji i Łukasz chce nam bardzo wyraźnie pokazać, że tego nie zatrzyma żaden prześladowca nawet tak okrutny i silny jak Herod Agrypa I ten który ściął Jana przepraszam, ściął Jakuba ten który uwięził Piotra ten który był okrutny i wydawało mu się, że jest Bogiem na ziemi on nie potrafi tej drogi słowa prowadzonej przez Ducha Świętego w żaden sposób zatrzymać. Więc Piotr, który został ocalony przez Pana, podąża wypełniać jego wolę. Herod walczący z Bogiem, zabijający uczniów, ponosi klęskę. A Słowo Boże rośnie. I moi drodzy, tutaj właśnie apostołowie udają się do Antiochii. Tam nasza historia będzie dalej kontynuowana za czas pewien. A my tutaj spróbujmy w naszej osobistej modlitwie i refleksji zadać sobie to pytanie. Właśnie w jakim jestem momencie życia? Czy tak jak Piotr już potrafię reflektować nad moim życiem i widzieć w nim działanie Pana, jego zwycięstwo, jego moc pośród trudności, które są i które będą? Czy jestem jak ta wspólnota, która modli się, ale jest jeszcze niepewna? Jeszcze nie potrafi otworzyć tych drzwi, żeby zobaczyć te dzieła Pana? Czy jest może ze mnie coś, z tego Heroda, który zamyka się na działanie Boga, nie potrafi odczytać jego znaków i no i właśnie może odnieść jakąś klęskę również w wymiarze duchowym. Więc niech to Słowo Boże zasiewane w nas i przez ten tekst i przez Ewangelię słyszaną każdego dnia i zawsze, kiedy jesteśmy na Eucharystii, kiedy czytamy Słowo Boże, niech to Słowo Boże rośnie w nas. Niech pozwólmy temu Słowu rosnąć. Pozwólmy, żeby ono umacniało naszą wiarę właśnie tam, gdzie są różne trudności. Tam, gdzie, jest, gdzie są sytuacje po ludzku nie do przejścia. Tak jak to było w doświadczeniu pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej. Niech to też będzie nasza droga i pozwalajmy Panu dokonywać wielkich rzeczy.